0: só para matar um detalhe pode, pode apagar aqui gente pode. quem não estava na aula passada rapidinho Olá. Jesus amado Aê? não tem mais gente <risos> rapaz tá vamos tentar recapitular uma coisinha eu não vou, não vou ter tempo de escrever aquela, aquela linha do tempo exaustivo mas semana passada a gente fechou a linha do tempo do Antigo Testamento, não foi? Basicamente a gente falou tudo, a gente só não colocou datas e períodos lá Mas a gente falou a linha do tempo dos livros Todo mundo tá aí anotado? Deixa eu ver Anotou Rapaz, você não anotou o negócio não? Velho? Anotei, tempo. Cadê? Tá aí? Tá vendo? Aham, legal <risos> a gente Colocou o petateuco lá, beleza Eu quero fazer Só para dar uma introdução pra vocês depois a gente vai. Quando a gente chegar na história de Davi, de Saúl para frente. De Saúl para frente, eu vou bater com vocês três cronologias separadas. Vou colocar a cronologia dos reis, e aí eu estou falando de genealogia, ok? Vou bater com vocês a cronologia sacerdotal. E aí, eu vou falar de duas genealogias. Vou falar de Eliasar e de Itamar. Quem são Eliasar e Itamar? Vamos, gente. Busca lá no fundo do seu consciente. Eliasar e Itamar, quem são? Não, quase. Quase não, tá longe, mas é, é, é essa ideia de filho, né? Filho de quem? É? Filho de Arão. Deixa eu ensinar uma coisa importante para vocês: aproveitar que a gente falou aqui então. Aliança sacerdotal, como funciona? Tribo de Levi. Todo mundo que é da tribo de Levi é. Levita. Ah, <risos> garoto. Aí é bom, né? É fácil. Todo mundo que é da tribo de Levi é levita. Dentro da tribo de Levi, onde começa o sacerdócio? O Arão. Certo? Arão é irmão de Moisés. Ou seja, Moisés e Arão pertencem à tribo de Levi, ok? Pertencem à tribo de Levi. A partir daqui, todo mundo que é da tribo de Levi é levita, mas quem é descendente direto da família de Arão não é apenas levita, é... Me ajuda, gente? Sacerdote. Sacerdote. E o cabeça da família? O cabeça da família é Sumo Sacerdote. Então existiam linhagens dentro de Levi? e não seriam sacerdotais. Linhagens que eram sacerdotais. Todo mundo entendeu isso? Ou seja, a linhagem de Itamar e de Eliazar são linhagens sacerdotais. Arão teve dois filhos. Isso aqui é a introdução da gente. Eu acho que quem vem Ah, perdão, gente, quem não vem na aula passada não tem... não não sabe nem qual é a matéria, né? Cronologia bíblica, tá? estamos falando do processo dos tempos na Bíblia, então é diferente de dispensações. Existe uma matéria que de nosso ensinado dispensações, que são as alianças de Deus com o povo durante os séculos, ok? São as dispensações. Estamos na dispensação da graça. Não são as dispensações. Aqui não. A gente vai bater ano a ano as coisas que foram acontecendo. A aula passada tivemos várias curiosidades, por exemplo. O livro de Jó teria sido escrito também por Moisés Na época em que foi escrito o Pentateuco Então, várias curiosidades que a cronologia vai trazer Aqui tem coisa interessante Vem comigo Então, Arão, Arão tinha quatro filhos Por favor, nome dos quatro filhos de Arão Dois morreram por oferecer fogo estranho no altar Oi? Nadab e Abiú Opa! Vou até escrever certo aqui, ó Nadab E Abiú O que aconteceu com eles? O pessoal da recepção Faz silêncio aí O que aconteceu com eles? Não ajuda gente Morreram O que é fogo estranho? Não O que é fogo estranho? Pode falar, gente. Chuta aí. Oi? Não. Não. A história é a seguinte: quando Moisés consagrou o tabernáculo ao Senhor, fez o tabernáculo do jeito que Deus tinha mandado. Ele foi lá e consagrou. Deus, agora essa aqui vai ser a sua casa. A Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu, igual fez com Elias, né? E consumiu. O sacrifício do altar. E é aí que vem aquele texto. O fogo arderá continuamente sobre o altar. O que, que Deus ordenou? Moisés, vocês vão pegar desse fogo aí e vocês vão acender o candelabro. Meu Deus, eu desenho muito bem. e, e, e desenho demais. Desenho até um material aqui Mais um. Beleza, sete. Vocês vão acender as lâmpadas do candelabro. Onde ficava o candelabro, Só para ficar curiosidade, vai. No lugar santo. No lugar santo. Não ficava nem no átrio, nem no santo do santo, ficava no lugar santo. Vocês vão acender as sete lâmpadas do candelabro. E lá essas lâmpadas devem ficar acesas. Oi? Devem ficar acesas o tempo todo. Mantendo a chama que Deus mandou cair do céu acesa. Porque essa chama que Deus mandou do céu não é uma chama humana, vamos dizer assim. É uma chama celestial. Então vocês vão manter aqui. É, existia um grupo de levitas que era responsável exclusivamente por plantar a azeitona que faria o azeite que manteria essa chama acesa. Todos os dias, o ciclo de sacerdotes, como funcionava? Vinha uma equipe de sacerdotes, tirava a brasa velha do altar e limpava o altar. A segunda equipe vinha e colocava brasa nova. E a terceira vinha e sacrificava diante do Senhor e oferecia incenso ao Senhor. Lembra de Zacarias? Se você lê o um texto de Lucas, quando descreve a experiência de Zacarias com o anjo. Hã? Ah. Estava ah. fechando. Estava fechando, Opa, perdoado. Fechou. Está é, você você tá fechando, né? que sabe tá que fechou? É que é dinheiro na mão que é brincando. e Falávamos a história de Zacarias, escrita em Lucas, é muito interessante, que Zacarias era sacerdote, okay? Zacarias era sacerdote, ele vai oferecer sacrifícios ao Senhor. A Bíblia diz que naquele dia o turno dele caiu como como o que ofereceria o sacrifício. Eram um... Perdão, eu falei. Equipe eram pessoas, três sacerdotes responsáveis de um só turno de uma só equipe. O primeiro sacerdote tirava as cinzas velhas, o segundo introduzia as novas, e o terceiro sacrificava e oferecia incenso diante do Senhor no lugar santo. Não no Santo dos Santos, no lugar santo, ele oferecia incenso diante do Senhor. Essa era a função de Zacarias nesse dia. Nesse dia caiu na escala, era uma escala que eles faziam caiu na escala que ele deveria oferecer sacrifício diante do Senhor então para você saber para você ter a ideia aqui, o que que Nadab e Abiú fizeram, voltando né, voltando lá filhos Nadab e Abiú eram sobrinhos de Moisés filhos de Arão Nadab era quem seria o sumo sacerdote Arão era o sumo sacerdote quando Arão morresse Nadab seria o próximo porque ele seria o cabeça da família todo mundo entendendo? Legal, mano. legal, Legal, Seria o cabeça da família, ele seria o sumo sacerdote, show de bola, só que ele e o irmão dele foram oferecer incenso ao Senhor, só que pensaram assim, poxa, vou lá dentro, pegar a chama lá do candelabro. para tratar, ah não, tem um fósforo aí, entre aspas, de outra maneira, pegaram o fogo que não era aquele fogo que Deus tinha mandado do céu e acenderam o incensário deles, o fogo estranho não era verde, nem rosto, nem, nem abóbora, era fogo, mas era o um fogo estranho diante de Deus. E quando eles ofereceram esse tal fogo estranho de Deus, a Bíblia diz que Deus os furou, morreu os dois na mesma hora, e é interessante porque Elias não seria sumo sacerdote, não seria, mas seus dois irmãos mais novos morreram. Deixa eu falar uma outra coisa, um oi entendi ah, perdão, falei mais velho é, não, mais velho, perfeito, obrigado, desculpa seus irmãos mais velhos morreram ele se tornou agora herdeiro da escola sacerdotal tanto que quando Moisés vai morrer morrer por assim dizer todo mundo sabe a polêmica envolvida nisso a Bíblia diz Moisés não, perdão, Arão, Arão, com certeza ia morrer a Bíblia manda Moisés subir para o Arão e Eliezer para o monte e diz assim, olha, Moisés, tira a estola sacerdotal de Arão, coloca sobre Eleazar, colocou, a Bíblia diz que depois de ter tirado a estola sacerdotal dele, Deus mata Arão, subiram Moisés, Arão e Eleazar, descem Moisés e Eleazar, o novo sumo sacerdote. Inclusive, eu vou, por que, que eu acho que é importante a gente trazer essa genealogias juntas? Porque os reis de Israel, ou de Judá, se como você quiser depois da divisão de reis, os reis de Israel sempre caminharam tá bom, juntos de sacerdotes e profetas. Vou dar um exemplo: durante certo período da vida, quando Davi já estava quase uh, passando o trono para seu filho Salomão, Davi foi acompanhado por um sacerdote chamado Zadok. Um pouco antes, por um outro sacerdote chamado Abiatar. É interessante que Davi, por exemplo, chega para esse sacerdote no meio na época que ele ainda fugia de Saul. E perguntou: "Sacerdote, você tem alguma coisa para eu e meus homens comerem?" E o sacerdote fala: "Não tenho nada." A não ser o pão da... eu gosto de chamar pão da presença, ou os pães da mesa da propiciação. Esses pães só quem podia comer era o sacerdote. Só que esse sacerdote, por ser amigo de Davi, fala para ele: "Vamos fazer o seguinte, eu dou para os seus homens, com a condição deles não terem se deitado com a mulher nos últimos dias." E ele fala, não, a gente está em guerra, em guerra a gente nunca se com mulher Então tudo certo, a Bíblia diz que o sacerdote dá para ele o um pão Quando ele estava indo embora, dá para ele a espada de Golias Que apesar de ter sido Davi que usou para matar Golias Ficava guardado dentro do, do templo E deu para ele também, a Bíblia diz, a escola sacerdotal Gente, isso é um pecado gravíssimo Não fosse Davi um homem segundo o coração de Deus Por quê? Ninguém podia comer desse pão e ninguém sem ser um sacerdote podia usar a escola sacerdotal para consultar a deus davi teve acesso a isso a gente até brinca que davi foi o único homem do antigo testamento que exerceu os três ministérios do antigo testamento no novo testamento são cinco ministérios pastor apóstolo profeta mestre e evangelista no antigo eram três rei profeta e sacerdote davi foi a única pessoa que exerceu os três sem problema Saúl, por exemplo, oferecer o sacrifício diante do Senhor foi tão terrível, tão terrível que foi naquela cena em que Samuel chega para ele e diz: hoje o reino, o reino de Israel é partido das suas mãos e dado a alguém que é melhor do que você. Essa, essa, esse rigor não era aplicado a Davi por causa do coração dele. Então, é, é, por exemplo, Davi, só para você ver aqui, Davi no final de vida ele era acompanhado por Zadok, o sacerdote. E por Natan o profeta, quem lembra da história de Natan chegando para Davi quando ele tinha pecado com o Essa é a história mais, a pegadinha mais terrível. Que eu, ele podendo só falar, né, tipo, você pecou? Ele não, ele contou a história. ele disse: assim, Davi, este no seu reino havia um homem muito rico com muitos cabritos. Este tinha um servo muito pobre que só tinha uma cabrita e ainda coloca no fé né? Uma cabritinha. Que era tão querida para ele, que era tratada como da família e dormia com ele na mesma cama. É. Vindo visitas de fora, visitar o rico. O rico manda matar a cabrita de seu servo ao invés de uma de suas centenas. Para dar de jantar aos convidados. E aí Davi se levanta irado e diz assim, me diga quem foi, pois pelo Senhor até o pôr do sol esse homem terá sido morto aqui que nada responde é você Davi. posso abrir um parênteses na aula teológica para pregar uma mensagem um parênteses de um minutinho a gente sempre tem que estar tá acompanhado de gente que tem autoridade para confrontar a gente o erro dos reis de Israel é que eles cortavam a autoridade de quem era contra eles você vê o exemplo de Jeremias quando Jeremias profetiza que a Babilônia vai invadir e vai, e vai tomar todos em, em cativeiro, o rei manda prendê-lo. Porque nenhum rei gosta de ouvir um profeta apontando na cara dele. Agora, é necessário a gente ter sempre ao nosso lado profeta e sacerdote. Agora, não estou dizendo que você tem que ter um profeta, tipo seu amigo, um cara que profetiza. Não, mas quem fala profeta e sacerdote? sacerdote era a maneira da pessoa falar com deus através da escola sacerdotal você falava com Deus, você queria deus. Você perguntava com deus e profeta era a maneira deus, de deus falar com você Essa, essas vias é importantes. por isso que a gente vai discutir a linhagem profética ou seja quais profetas estavam atuando durante cada período <risos> vamos discutir a linhagem sacerdotal Quais sacerdotes estavam Atuando em cada período E vamos discutir a linhagem Real, quais reis Estavam atuando em cada período A matéria promete É só uma introdução Oi. Perfeito Tem até uma comparação que eu acho bonita Que diz assim Samuel era um rei Com reino e sem coroa Saúl era é o rei com coroa e sem o reino. Davi era é o rei com coroa e com o rei. Seria correto dizer se Samuel fosse realmente coroado o rei? Qual é a diferença de um juiz para um rei? É óbvia a diferença quando o próprio Deus reclama com Samuel do povo estar querendo um rei. Lembra quando o povo clamou para ter um rei e Deus deu deu, deu para eles Saúl? Qual foi a reclamação de Deus? Deus estava reclamando exatamente do povo está rejeitando a ele como rei, a Deus como rei, eu sou o rei de vocês, eu coloco um juiz como meu comissário, como meu embaixador, como meu primeiro ministro, mas eu sou o rei de vocês, agora vocês troquem o primeiro ministro então, mas vocês querem trocar a mim, vocês querem ser como as outras nações que tem rei para vos governar então Samuel não era rei por mais que ele tivesse a autoridade de julgar de decidir, ele não era rei, tanto que quando colocaram Saul como rei via-se a perfeita autoridade de Saul em decidir coisas mesmo que Samuel fosse contra, Saul ia lá e fazia Deus que ia julgá-lo obviamente, mas ele ia lá e fazia nada o impedia de fazer ok? Por vamos falar da viagem ah, outra coisa importante sobre Samuel ah, falei isso semana passada, né? Hum? A professora desfalei, com certeza. Da, 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 da grande probabilidade de Samuel ser levita. Falou, falou. Falei. Deu um estudo teológico muito interessante que vai dizer que Samuel provavelmente era levita. Oi, é porque a, a questão toda é que seu pai uh, Eucana, pronto, seu pai cano apesar de ser descendente de Levi, isso era possível de acordo com a lei de Moisés. Se você fosse um dos descendentes da tribo de Levi em qualquer espaço, você fosse descendente, mas você não quer ser ministro da casa do Senhor, você pode se afiliar a uma outra tribo. Expliquei semana passada também que são 13 tribos de Israel, sendo que a de Levi não é incluída. Por isso que a gente tem um número de 12 tribos de Israel. A tribo de Levi não tinha propriedade. Então, se esse camarada falasse assim, não, eu não quero servir no templo. Eu quero ter meu emprego, eu quero ser advogado, eu quero ser... E aí ele podia se filiar a outra tribo. E aí ele seria... Por isso que a linhagem de Samuel é considerada de outra tribo, tribo apesar de dele ser levita. E aí é uma questão de restauração do sacerdócio. Deus usa então Samuel para restaurar o sacerdócio para aquela família, a linhagem sacerdotal. Posso aproveitar para mostrar uma outra coisa aqui? Tudo isso aqui, gente, é só pincelado, tá? O, o que a gente vai fazer, e aí é por isso que eu gosto de pincelar antes, que essa matéria tem uma hora que não vai ficar pesada. Quando eu começar a botar 3 mil anos antes de Cristo, 2.589 anos antes de Cristo, Aí, vai começar tipo um. aí eu gosto de trazer uma uma vida a gente uh, aleluia morrer deus respeitava tanto essa questão de linhagem tanto essa questão de linhagem ele azar como eu te falei seria sacerdote correto itamar a família dele também era sacerdotal e essas duas linhagens continuaram os turnos de adoração instituídos depois por Davi oscilavam entre a família de Eliezer e a família de Itamar. os turnos de sacerdócio o sumo sacerdócio mantinha-se aqui na linhagem de Eliezer o sacerdócio ia oscilando era, era como se fosse uma escala né? cada um serve porque a partir de Davi a adoração no templo, no, no tabernáculo passa a ser 24 horas por dia 7 dias por semana, ele instituiu isso para quando o filho dele construísse o templo ser assim. Olha que interessante, da linhagem de Eliezer, de Itamar aparecem uns caras importantes, mas pouquíssimos, e quando aparece, geralmente é um cara que furou, <risos> pecou, se afastou. Agora na linhagem de Eliezer surge muita gente boa, por exemplo, aqui surge um cara chamado Finéas, calma, esse Finéas não é filho de, de Eli, ou Fini Phine, Finéias Finéas, não é esses dias eu estava lendo salmos, eu achei muito interessante, não sei se é 70 70 e pouco, um salmo que diz, fala sobre Finéas, e diz assim foi o Senhor no deserto, tal, 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 tal tal e quando o povo estava prestes a entrar pela, na terra prometida Finéias teu servo executou sua ira permitindo que o povo entrasse aí eu fui ler o um texto esse texto que fala sobre esse camarada chamado Finéas o povo estava prestes a entrar na terra prometida, prestes a entrar na terra prometida, só que eles, o povo se corrompeu, eles se juntaram com Moab, os Moabitas, e começaram a, a ter relações com as filhas desse povo, e portanto adoraram aos deuses desse povo, a situação foi tão terrível, tão terrível, que Deus começou a derramar a ira dele, com uma praga muito grande que começou a dizimar muitas pessoas, matar muitas pessoas. Moisés se reúne com os levitas e sacerdotes, vão para a frente da tenda da congregação, ou seja, vão para a frente do tabernáculo, e começam a orar a Deus pedindo misericórdia. Eles estão chorando, quando um cara chamado Zimri pega uma mulher dos moabitas, e passa em frente ao tabernáculo, levando ela para a sua própria tenda, para ter relações com ela na cara, gente é tipo assim, a gente está fazendo jejum aqui o cara passa com o Big Mac aqui a gente está orando, pedindo a Deus misericórdia por um pecado e tá o cara passando pecando, valeu? e ora mais aí, hein? que eu vou piorar a situação aqui agora Fala, vai. a Bíblia diz que veio uma raiva tão grande em Finés, uma ira tão grande que ele saiu correndo, pegou uma lança aí a Bíblia diz que ele entrou na tenda de Zir e transpassou os dois ao chão o que, que significa isso? Ele abriu a porta e os dois estavam juntos já. E a Bíblia diz que ele fez assim. Transpassou os dois, de uma vez só o balanço. E aí Finéas voltou, provavelmente respingado de sangue, voltou para a tenda da congregação. E a Bíblia diz que aquele ato de finéis aplacou a ira do Senhor. Quer é pior? Qual é o seu nome mesmo? Oh, Paulo. Paulo? Quer? É? Oi? Okay. Quer? É? é mesmo? Quer piorar a situação, Paulo? No dia seguinte, não sei por que cargas d'água, Moisés resolve fazer o censo, a contagem do povo, para saber se daquela geração ainda tinha sobrado alguém da geração antiga. Lembra que Deus tinha dito assim, vocês só entram na, na, na terra prometida quando todo mundo dessa geração morrer. Quem tinha abaixo de 14 anos, quando chegava pela primeira vez na terra prometida, morreria no deserto. Até a próxima geração poder poder entrar olha que doideira! finés mata esse cara quem é a última pessoa a morrer antes do censo sim morto por quem? finés sim era criança não era homem adulto é morto no dia seguinte moisés faz o censo e adivinha não existia mais nenhum homem vivo da antiga geração quem foi o último cara a ser morto Zinri. Por quem? finés olha que interessante Finés mata o último cara, li libertando assim uh, Israel do deserto. Agora a gente pode entrar, porque agora não tem mais ninguém. O único que sobrou Moisés, vocês conhecem a história de Moisés? Moisés sobe no monte, vê a terra prometida e Deus ali o leva. Vamos colocar dessa maneira, e até o povo finalmente chegando na terra prometida por causa de Finés. Olha que doideira! Oh. Nessa doideira né? <risos> nessa mesma geração depois nasce Zadok e você conhece a história Zadok serviu a Davi e aqui os descendentes de Zadok que a vida chama de filhos de Zadok isso aqui é interessante só um minutinho que isso aqui é interessante quando isso aqui acontece depois eu vou botar os números para vocês quando isso aqui acontece sacerdotes de todas as, as, as linhagens, haviam se afastado do Senhor, oferecendo sacrifícios a outros deuses dentro do próprio templo olha que doideira nesse ponto, a situação estava tão terrível, que haviam construído quartos presta bem atenção no que eu vou dizer, porque isso aqui é doideira quartos de prostituição cultual prostituição ritual às beiras do próprio templo, onde ficavam as mulheres sacerdotisas de outros deuses, para terem relações com os filhos do povo de Israel, relações essas que não eram apenas sexuais, mas ritualísticas, para as cerimônias de adoração aos deuses. Isso aonde, gente? Em casa? No templo. Deus ficou tão irado que a partir daqui ele baniu todas as linhagens sacerdotais... de servirem no lugar santo... ou no lugar santíssimo... e de agora em diante... só uma linhagem sacerdotal... a de Zadok... que por consequência também é de Eliezer... podia servir... dentro do tabernáculo... dentro do santo dos santos... aí ele disse assim... de agora em diante... nenhum dos sacerdotes que se voltaram contra mim... vão poder servir a mim... servirão ao povo... ou seja... Vocês meio que deixam de ser sacerdotes, só são levitas. Vocês só servem ao povo. Vocês ajudam a limpar, vocês ajudam a sacrificar lá fora. Vocês ajudam nas purificações lá fora. Mas aqui dentro só me oferecem incenso, só me oferece sacrifício, só me oferece adoração. Aqui dentro, os que permaneceram fiéis a mim, os filhos de Isadora. A linhagem depois disso fica um pouco mais confusa. Depois eu vou explicar para vocês. E aí chega a época de extras. Estes foi quem na, depois do exílio babilônico encontra o livro da lei e encontra o livro das genealogias onde estava escrito o nome de todas as famílias dos sacerdotes isso aqui é muito interessante também só para explicar claramente para vocês enquanto lá no reinado, reinado babilônico está tá perto da época, perto, tá perto da época ali de Daniel e de Esther aqui na volta do exílio está vivendo Neemias e Estras Extras era o sacerdote e Neemias, Neemias o governante, ok? Só para vocês entenderem. Neemias governava, Estras era o sacerdote. extras foi lá então e achou o livro da lei e achou o livro das genealogias. O que tinha acontecido antes, Mateus? Importante também. O que tinha? Isso tudo eu vou botar depois no. Volta dizer que eu tô. Essa é a parte gostosa da matéria. Eu vou a parte A O que tinha acontecido antes? Como a gente está voltando do exílio? Ninguém tem documento, ninguém tem carteira de identidade, não, eu sou filho de fulano. E precisavam de mão de obra no templo, na reconstrução do templo. É quando tem aquela, aquele texto famoso, agora da segunda casa será maior do que a da primeira. Eles estavam reconstruindo o templo que tinha sido destruído e precisavam de ajuda para trabalhar lá. O que a gente vai fazer? Aí chegaram e começaram a oferecer ajuda. E eles aceitaram. Você é de qual tribo? Eu sou da tribo de Levi, de qual família? Família do fulano de e tal também então, você pode servir e você beleza quando ele abre o livro de genealogia ele percebe que muitos daqueles que se diziam levitas e sacerdotes suas famílias já tinham saído do exercício sacerdotal antes por isso seus nomes não constavam no livro de genealogia e nesse dia diversos sacerdotes e levitas foram impedidos de continuar servindo, porque seus nomes não constavam no livro. Eram fajutos. Fingiam. Aproveitaram. Imagina que em Brumadinho, onde teve a tragédia, alguém vai lá e fala assim, não, mas eu sou herdeiro dessa herança, eu era filho dessa mulher aí que morreu. Também a família dela toda morreu, quem vai dizer que ele não é filho? Então eles faziam isso. Não, eu sou herdeiro do sacerdote, sim. Eu vou ser do sacerdote. Graças a Deus. Eu acho o livro... Dá até uma pregação aqui, né gente? Você que sobe no púlpito. <risos> Mas o seu nome não está no livro. Ei. Você pode fingir ser sacerdote. Você pode, pode fingir pregar. Você pode fingir ensinar o povo de Deus. Mas se seu nome não está aqui, em breve você será revelado e envergonhado. Aí o púlpito fica vazio. Né? É. <risos> Yeah, yeah,